0: Contigo Puebla Información cercana para ti Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz Contigo Puebla Información para tu bienestar Conduce Luis Fernando Soto Contigo Puebla Puebla
1: ya está mi querido Antonio Morán Mora en la línea telefónica y es que ayer habitantes de Chachapa en el municipio de Amozoc bloquearon la carretera federal a Tehuacán y protestaron por la nula atención por parte de la presidencia municipal que dirige Mario de la Rosa a algunas colores afectadas por las lluvias. No hay obra pública en Amozoc y la inseguridad está al alza. Mi estimado Toño, ¿qué pudiste escuchar ayer en Chachapa? Muy buenos días.
2: Hola Luis Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio de Contigo Puebla. Efectivamente, bueno, pues eh, fue una protesta que inició eh, principalmente por un tema de falta de obra pública, particularmente en una colonia ahí en la Junta Auxiliar de Chachapa, y es que, bueno, pues algunos vecinos aseguran que, eh, pues desafortunadamente, un particular construyó un predio en donde... Eh, pues efectivamente le corresponde la construcción de acuerdo con la propiedad que corresponde a precisamente eh, pues este dueño de este espacio y desafortunadamente ante la mala ubicación poblacional que hay en eh, Amozof, en Cachapa, bueno pues un sector de esta eh, colonia pues quedó prácticamente incomunicado, tienen que cruzar por un río para poder llegar a sus viviendas pasar por una eh, barranca que bueno pues si bien eh, no es complicado en gran parte del año sí lo es eh, durante esta temporada eh, que eh, hay presencia de lluvia particularmente durante todos los días esa fue la principal causa de este cierre vehicular de este eh, bloqueo en la carretera federal que ocurrió el día de ayer a la altura de Chachapa en el municipio de Amozoc y bueno pues también salieron a relucir efectivamente temas como eh, la falta de obra pública que necesitan habitantes de Amozoc no solamente ahí en Chachapa sino en otras juntas auxiliares, en otras localidades y colonias, como lo vimos la semana pasada en el fraccionamiento La Asunción, en donde, bueno, pues más de 200 viviendas resultaron afectadas debido a la mala construcción y obra pública que se eh, pues, realizó en este fraccionamiento y, bueno, pues derivado de las lluvias terminaron afectados eh, e inundados prácticamente estas viviendas. Además, los pobladores, bueno, pues pidieron eh, un alto a la inseguridad que viven en eh, el municipio de Amotok, ya que, bueno, pues es constante los robos a transeúntes, los robos a transporte público y también a vehículos particulares, eh, asaltos a mano armada y también, bueno, pues eh, la falta de alumbrado público que hay principalmente en estas calles y avenidas de Amotok. Esta vialidad, Luis, estuvo cerrada desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta la 1 de la tarde, en donde, bueno, se pues asegura la presidencia municipal que ya tuvo contacto con estas personas, y bueno, pues estas personas solo piden que eh, se termine de construir un puente personal que ya se estaba construyendo en esta zona para poder pues eh, facilitar la comunicación, entrada y salida a estas casas que se vieron obstruidas por un particular,
1: Luis. Eh, lamentable lamentable la situación de Amosoc, que creo, mi querido Toño, que se repite en muchos municipios la falta de obra pública, específicamente eh, pues cumplir con las necesidades básicas de una colonia, como el acceso, simple, sencillamente el acceso a, la, a, a, a las casas habitación, pues bueno, es vaya, este particularmente necesario indispensable. Y sobre todo, pues bueno, ahí la necesidad de que el municipio de, de Amosoc, la presidencia municipal, pues intervenga entre un conflicto entre particulares, pues porque tapa el acceso precisamente a una colonia y tendría, pues yo creo que el ayuntamiento poder este mediar o incluso hasta poder expropiar alguna parte de este terreno para que tenga acceso a dicha colonia. Mi querido Toño, y sobre la inseguridad en Amozoc, vemos eh, todos los días eh, notas de cadáveres eh, de cadáveres arrojados en la vía pública, este bandas de robacoches que fueron este apresados Es un municipio donde el nivel de inseguridad, eh, creo yo, es de los más este de, vaya de los de, de los más altos en la zona metropolitana de Puebla.
2: Así es Luis, eh, es, es de los municipios que se encuentran ubicados o marcados como pocos rojos de acuerdo pues a, a la última eh, estadística que emitió la Secretaría de Seguridad del Estado de, de Puebla: Texmelucan, Tecamachalco, eh, Amozoc y Atlixco, que también ya formaba parte de estos números de estos municipios. Eh, calificados o marcados con, con color rojo precisamente por los altos índices delictivos. Principalmente eh, pudimos platicar con esas personas que se manifestaron el día de ayer y bueno, pues lo que nos decían es que eh, lo, lo que más padecen pues son sin duda los robos a transeúntes, particularmente durante las tardes, noches, de cualquier día en diversas eh, zonas de América.
1: No es la primera vez que escuchamos esta demanda y esta queja de los habitantes de Amozoc. Mi querido Toño Morán, muchísimas gracias por este reporte, amigo mío. Para quienes te escucharon y quieran seguir tu información prácticamente en vivo, ¿cuáles son las vías?
2: Excelente Martes Luis, pueden buscarme en Twitter, arroba bajo
1: Muchísimas gracias, mi estimado Toño. Y siguiendo en los, temas, en los temas locales, siguiendo en los temas pues que nos interesan a los poblanos. Ayer el gobernador Miguel Barbosa pues corrigió a la presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, María Fabiola Alanís Sámano, quien durante una videoconferencia lamentó que los feminicidios en Puebla pues se mantengan en la impunidad, al señalar que solo el 5% de los delitos se mantiene y apenas el primer el 1% se castiga. El gobernador Miguel Barbosa pues reviró y aseguró que hasta la fecha pues se llevan 38 casos y se ha resuelto el 80%. Sin embargo, pues el gobernador recibió críticas en el en el en en, en WhatsApp está el audio. En WhatsApp está el audio, no sé si... Bueno, ok. Este, el, el gobernador recibió críticas, el gobernador recibió críticas por parte de eh, algunos grupos feministas, los cuales señalan que a 15 meses de la declaratoria de alerta de violencia de género el gobierno de Puebla no ha presentado ningún informe de resultados. Aquí, como le corrigió la plana Miguel Barbosa a la a la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
0: Y nosotras decimos... Tenemos la obligación de trabajar un día sí y el otro también para combatir la impunidad en el caso de los delitos que ocurren en contra de las mujeres. Tenemos la información de que apenas el 5% de los casos se judicializan y un poco más del 1% alcanzan una sentencia. Entonces, el mensaje tiene que ser que vamos a combatir conjuntamente la impunidad y entonces en esas mesas técnicas lo que yo les propongo es que revisemos los casos y que trabajemos respetuosamente y de manera conjunta tanto con el poder judicial como con el poder legislativo y por supuesto con la fiscalía que es directamente la
3: a ver este comisionada no es cierto que el 5% se resuelva. En el año llevamos 38 casos, ¿es así? 38 casos, ¿sí? De feminicidios y hemos resuelto el 80%. Aquí en Puebla no hay impunidad. Sí hay casos de feminicidios, pero no hay impunidad contra cada responsable de una acción violenta en contra de mujeres hay un respons presunto responsable en la cárcel no de dónde? no sé quién le dio esos datos malintencionados la engañaron ¿Sí? son datos que puede usted corroborar en el sistema nacional del Consejo Nacional de Seguridad Pública la engañaron, la engañaron,
1: fue lo que dijo el gobernador eh, Miguel Barbosa Huerta ayer durante esta videoconferencia, en la que se revisaba pues precisamente el sistema de alerta de violencia de género aquí en el estado de Puebla. Fue un lunes donde la violencia de género dominó nuevamente las redes sociales. El caso del senador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano Samuel García, quien fue calificado como machista tras reprocharle a su esposa Mariana Rodríguez, que enseñaba mucha pierna, esto durante un video Video en vivo en Instagram Ayer fueron tendencia Los hashtag yo enseño lo que quiera Y amiga date, y amiga date cuenta Porque la esposa del senador eh, Es una influencer allá de Monterrey Es una chica que tiene pues muchos seguidores A través de Instagram Y pues le pide perdón a su marido Porque se le vio la pierna Y la rodilla en el video Escuchemos
0: esto, o sea,
3: Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna.
0: Mucha pierna, nada más era mi rodilla, Estuve
3: ¿no? Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas.
0: Pues que yo nada más me ve así.
3: Perdón, vamos, perdón. ¿Ya? Que bajes la pierna, ¿dónde estás
0: enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. Ya. Ya. Ay, no hombre, de veras.
3: Pues me casé contigo para pa mí, no para que andas enseñando.
0: Perdón.
1: Que me casé contigo para mí, no para que andes enseñando fíjense nada más, después el senador hizo una, una aclaración en Facebook que nadie le creyó Este y, y después pues también Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León pues pidió disculpas a través de una carta aclaratoria, lo cierto es de que pues el, la tentación por dominar a los otros es terrible entre los seres humanos, terrible la, la verdad y el hecho de que pues muchas mujeres también aceptan estas condiciones, ¿no? muchas mujeres aceptan que sus maridos pues les pongan ciertos límites, eh, vaya es una decisión de ellas, es una decisión de ellas también y como dicen las feministas los hombres somos los que menos tenemos que opinar pero a final de cuentas pues a, al senador Samuel García por Nuevo León de Movimiento Ciudadano no le fue nada bien en las redes sociales y la violencia de género una vez más en eh, vaya en, en, en el fuego de las redes sociales y sobre todo en el ánimo de los usuarios. Cerramos este bloque con la participación del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales en voz del de filósofo Alan Luna, quien nos habla de soluciones cosméticas a la educación en México. Alan, te escuchamos. Buen día.
4: En días pasados, el gobierno federal anunció un plan para solucionar el problema de la educación del nivel básico y medio superior, producto de la pandemia que aún padecemos, que obligó el cierre de las escuelas. El plan consiste básicamente en suplantar la enseñanza presencial en las aulas con actividades programadas desde el televisor. Claramente, la propuesta de la Secretaría de Educación no es la panacea del problema educativo en México. Probablemente tampoco se presente como tal. Sin embargo, no se pueden olvidar los problemas que trae consigo una enseñanza como la que se propone ahora desde el gobierno. La falta de recursos con los que muchos mexicanos enfrentan la pandemia afecta en varios aspectos el problema de la educación. Con los padres concentrados en el pan que llevarán a la casa, es muy probable que el estudiante dependa de sí mismo para aprovechar las clases en esta modalidad. Ahora bien, los niños están en una etapa de su educación en donde aún necesitan de mucho apoyo por parte de sus maestros y sus mayores para consolidarse como seres independientes, por lo que sin la vigilancia constante del maestro, es muy complicado que este parche a la educación sea funcional. Seguramente, como la visita de AMLO a Estados Unidos, se considere que no nos encontramos ante circunstancias ideales y que es mejor hacer algo a no hacer nada. Pero en este problema, como en aquel, lo criticable es que con medidas como esta, se ve la poca seriedad con que se atacan los problemas nacionales. A decir del gobierno federal, la pandemia ya había alcanzado su nivel máximo desde hace algunos meses. Al ver que no era así, se siguió con la política de ignorar el problema y dejar que escalara por sí mismo, dejando en los mexicanos toda la responsabilidad sobre su salud. Resolver el atraso educativo en el país por los parones de las escuelas se tiene que reflejar en el interés para atacar el problema de fondo, que es el de la pandemia, esa que nuestro presidente trata como si no le preocupara.
0: Contigo Puebla, información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz, contigo Puebla, información para tu bienestar, conduce Luis Fernando Soto, contigo Puebla.